0: Nou, nu hebben we helemaal een hele bijzondere locatie uitgekozen voor het opnemen van onze podcast. Normaal zit jij in Amsterdam in je eigen boot en zit ik in Rijsbergen. En nou, ja, ben jij naar Rijsbergen toegekomen, maar ontdekten we dat elke plek in het huis waar, we, waar ik woon te hol klonk. Dus we hebben ons teruggetrokken in de krochten van de zolder. <lacht> Om deze podcast even jullie op te nemen... Welkom luisteraar, je luistert naar uh, Nieke van der Hof, dat is mijn dochter, en Lanke Broeders, ik ben natuurgeneeskundige. En wij nemen elke twee weken een podcast op en we behandelen een onderwerp waarin je, uh, ik noem dat gezonder kunt worden. Maar ja, in,
1: in, in, in algemene woorden zeggen we gewoon, waarin je gelukkiger kunt worden. Ja, precies. En leuk dat we nu al voor de tweede keer op rij hem samen live opnemen in plaats van nog gescheiden zitten. Dat is toch wel anders. Ja, zeker anders. Ja, wat vind jij het verschil eigenlijk? Het is nog meer een ontspannen gesprek. Ja. Dus nog minder gefabriceerd, of, uh, terwijl we nooit echt iets afspreken van tevoren, maar uh, ja, nog spontaner.
0: Ja, het voelt nog uh, gemakkelijker. Nou, ik hoop ook uh, dat de luisteraar uh, daar uh, ja, zijn of haar voordeel mee doet, dat het ook, ook voor jou uh, nog makkelijker overkomt. Vorige week hadden we, wat mij betreft, al een heel leuk onderwerp van gesprek. Maar vandaag gaan we dat ook doen.
1: Ja, ja vorige week inderdaad over die spelletjes. Vond ik trouwens nog wel lastig te omschrijven naar mensen waar nou precies die aflevering over ging. Kun jij dat ah. misschien nog even samenvatten wat je daar nou als, ja, echt als sleutelzin uit kan halen na het luisteren daarvan? Ja, wat we natuurlijk doen is elke, elke twee weken een onderwerp behandelen. Waar je, wat ik al
0: zeg, gezonder in wordt. Hè? Want uh, onze visie op gezondheid is duurzame gezondheid. Dat betekent dat de lange termijn uh, ontspanning uh, veel meer aanwezig mag zijn. dan op dit moment het geval is. Dat um, betekent uh, als je fysiek kijkt dat zenuwstelsel, hormoonstelsel en darmstelsel beter op elkaar worden afgesteld. Uh, maar mijn geheime missie. Onze geheime missie is eigenlijk om um, spiritualiteit veel praktischer vorm te geven. En um, ja, wat is spiritualiteit dan? Nou, dat is eigenlijk gewoon een diep gevoel. Dus wat voelt goed? Want we hebben het over gezondheid. We hebben het over, we willen geen klacht meer. We willen geen pijn meer. We willen geen he, pijn aan die grote teen, uh, hoofdpijn, um, darmklacht. Of je wil zelfs van psychische klachten af. Uh, maar dan snap je eigenlijk het bruggetje naar... Uh, duurzame gezondheid al veel beter. Maar dat gaat ook over een positief gevoel creëren. Nou, dan even terug naar het spelletje. Een spelletje, als je dat ontspannen kunt spelen, dan betekent dat dus dat je ja, heel veel ontspanning in je leven al hebt in kunnen bouwen. En een spelletje staat dus eigenlijk symbool in zijn positieve vorm voor een um, ja, spirituele ontwikkeling. In zijn negatieve vorm is het zo snel mogelijk winnen, harten tegenaan gaan, gefrustreerd zijn als de andere wint, uh, daar een haat-liefde verhouding mee hebben of misschien zelfs spelletjes al niet eens meer leuk vinden. En in de meest positieve vorm is een spelletje ja, samen op
1: pad om uh, gezellige middag of avond te hebben. Ja, ja. En nou, nu zei je eigenlijk al een beetje het onderwerp van vandaag, uh, namelijk een positief gevoel creëren. Dat dat ook zo belangrijk is in je gezondheid. Dat je inderdaad wel met een klacht kan zitten. En in plaats van heel erg op het trauma in te gaan, wat die klacht is, of wat misschien wel ten grondslag aan die klacht ligt. Of focus jij in je praktijk ook heel erg op waar diegene dan naartoe wilt. Wat is dan waar je naartoe wilt? Wat, welk gevoel geeft, welk, welke wens geeft die klacht jou eigenlijk? Bijvoorbeeld, uh, als jij last hebt van, uh, weet ik veel, een pijnlijk been bijvoorbeeld. Wat is dan een gevoel waar je naartoe wilt? Nou, vrijheid om te bewegen bijvoorbeeld, bewegingsvrijheid. Of, dus zo'n gevoel heb je het dan over. En daar willen we het vandaag eigenlijk ook over hebben, toch?
0: Ja, nou jij, jij probeert meteen naar het bruggetje naar te maken naar het onderwerp van vandaag. Maar ik wil nog heel even voor, voor de luisteraar die nieuw is en die deze visie uh, voor het eerst hoort. Um, ook melden dat um, het heel erg aansluit bij de visie die momenteel uh, door de reguliere geneeskunde ook omarmd wordt. En dat is de positieve gezondheid van Machtel Huber. 2016 is hij eigenlijk um, um, ja, in het leven geroepen en vanuit de overheid wordt hij steeds meer uh, in de reguliere, reguliere, reguliere geneeskunde ingewijd. En positieve gezondheid gaat ook al over waar krijg je energie van. Want um, ja, als je het even heel, heel simpel doet, wat is ongezondheid ook? Dat is dat er ergens te veel energie naartoe gaat waar misschien geen energie toe moet gaan. En dat je eigenlijk te weinig energie binnenkrijgt. Um, je kunt zeggen om de dingen te doen die, die je leuk vindt... maar het is ook andersom. Als je dingen doet die je leuk vindt, krijg je daar energie van. En um, die totale energiebalans is voor je lichaam heel belangrijk... om
1: genoeg energie te hebben en te houden... om je gezond te maken en te houden. Ja, dat is de positieve gezondheidsvisie... die dus nu ook door de reguliere geneeskunde wordt uitgedragen. <coughs> het gaat er dus over dat je niet alleen vrij bent van klachten of ziektes, maar dat je ook um, iets positiefs ervaart. En daarmee bedoelen ze dan bijvoorbeeld dat je de regie voelt over je leven, dat je het gevoel dat je een zinloos, een zinvol leven leidt. Um, en dat het dus net zo belangrijk is als vrij van klachten zijn. En jij gaat natuurlijk nog verder en jij ziet daar echt een verbinding tussen. Ik zie er een verbinding tussen en ik ga ook nog verder in de zin van uh, welk gevoel
0: wil je creëren. Dus hè, positieve gezondheid zegt echt van nou hoe kun je de regie houden in, uh, in elke uh, omstandigheid. En dan onderscheiden ze ook verschillende vlakken. Sociaal uh, uh, werk, hè, dat soort dingen. Privé. Maar uh, ik ga nog een stapje verder want ik, wil ook, uh, ik ben ook doelgericht als mens. Ik wil ook dat je naar een bepaald doel kunt toe uh, ontwikkelen. En uh, dat we dat doel ook duidelijk krijgen. En inderdaad, wat jij net eigenlijk al zegt, het mooie is dat je chronische klacht uh, inherent laat zien. Uh, ik weet niet of inherent hier op zijn plek is, maar dat je chronische klacht laat zien dat er inherent aan je chronische klacht is, um, welk positief gevoel je zou willen. Dat is voor mensen niet makkelijk, want als ik gewoon aan een, een nieuwe cliënt vraag die binnenkomt van ja, wat wil je ontwikkelen? Ja, dan weten ze het natuurlijk vaak niet. Want dan is het gewoon van, ja, ik wil gewoon beter in mijn vel komen. Want ja, je zit nu niet lekker in je vel. Hè? Of, uh, en dat zei ik net al, als je, als je een psychische klacht hebt... is dat vaak al een stukje makkelijker. Um, hè? maar uh, Dus het is, vergt al best wel wat doorvragen en doordenken... om uh, bij het positieve gevoel uit te komen. Want ja, als je... Als je um, begint met de, dit omdenken in je hoofd, dan kom je vaak bij containerbegrippen uit.
1: Ja, zoals iedereen wil wel beter in zijn vel komen. Dat is iets heel algemeens. Maar wat is er nou echt specifiek een gevoel wat je meer zou willen hebben? Maar op die manier denken we natuurlijk niet echt over gevoelens na in onze samenleving. Gevoelens die overkomen je, zijn gevolgen van. We denken niet over gevoelens na als zijnde iets wat je kan creëren.
0: Nee, en dat is nou juist het mooie, dat dat dus wel mogelijk is. He, dus ik um, vind dat is wel mooi, wat je dat zegt van ja, containerbegrippen en dan noem je al blij. En lekker, je moet al lekker in je vel zitten, maar blij is er ook eentje van. En ja, die ik nog de meest gave vind, is bijvoorbeeld vitaliteit: vitaliteit is een uh, gevoel bij uitstek of een uh, gezondheidsdoel bij uitstek, wat, uh, wat in mijn ogen drie vlakken bewandelt. Het, behan, be, be, het bewandelt het fysieke niveau, het mentaal-emotionele niveau en het spirituele niveau. En uh, als ik zie mensen heel vaak verbaasd kijken als ik dat dan uitleg. Maar ja, dat vind ik zelf een hele mooie inkopper. Hè? Omdat als je reclame ziet over vitaliteit, zie je dat bijvoorbeeld ook. Hè? Je ziet dan mensen... Um, uh, kunnen fietsen of kunnen wandelen maar vaak is het fietsen nou, dat is het, het fysieke niveau je ziet mensen blij zijn en onbezorgd mentaal emotionele niveau en je ziet mensen samen in een groep of in een familie of je ziet mensen ook samen zijn dus de
1: verbinding of uh, een familieband ofzo dus dat ja, is het spirituele niveau diepe tevredenheid, blijdschap geluk, rust ja, dat zijn echt diepere gevoelens wat ja. het spirituele niveau is ja, dus, dus
0: reclame in de wereld, die weet het wel, die koppelt gewoon al die drie die, uh, velden aan elkaar vast. Uh, hè, dus nog een keer herhalen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Terwijl ja, als jij last hebt van de blaasontsteking waar ze van spreken, dan denk je, goh, ik haal een pilletje bij de huisarts. En dan wil je eigenlijk ook meteen die vitaliteit hebben. Maar die vitaliteit, je zit niet alleen maar in het fysieke niveau, maar ook op die andere dus uh, je kunt niet altijd, ja, er zijn mensen die daar geluk bij hebben wij spreken... maar je kunt niet altijd alleen door een fysiek uh, iets te gaan doen... spiritueel gezonder worden. En dat is het toffe van de methode die ik ontwikkeld heb... die, hebt, die wij, wij verder aan het ontwikkelen zijn... en waarover wij uh, het tweede boek aan het schrijven zijn. Dat je dus heel duidelijk gaat maken van... ja, er zijn dus drie niveaus en die hebben met elkaar verband. Daar kunnen wij ook, ja, kunnen wij ook echt wel iets over, over zeggen overschrijven eigenlijk. Um, ja, en zo willen we jou eigenlijk ook een stapje verder helpen... in het onderwerp van
1: vandaag. Ja, precies. Over dus een positief gevoel. überhaupt al omschrijven voor jezelf wat het dan is. In plaats van zeggen vitaliteit. Wat is het nou echt waar je naar op zoek bent? Waar je meer van zou willen? En daar is dit moment wel een heel erg goed moment voor. Want ik zie om mij heen heel veel mensen in de zomer altijd... Uh, in ieder geval nadenken over de keuzes die ze hebben gemaakt... of nieuwe keuzes maken voor na de zomer. Het heeft natuurlijk ook wel vaak te maken met dat... mijn leeftijdsgroep ook net van school afkomt. Dus dan heb je misschien ook heel erg een nieuw begin gevoel bij september. Um, maar ja, toch voelde zomer altijd zo'n moment van... ja, wat heb ik tot nu toe eigenlijk allemaal gedaan? Wil ik misschien wat nieuws? Vooral op het gebied van werk dan bijvoorbeeld. Maar het kan ook andere dingen zijn. Um, ja, en in plaats van dan jezelf verliezen in nadenken over welke praktische dingen je anders wil. Of bijvoorbeeld, ja, ik wil gewoon van deze klachten af. Kan je ook nadenken over wat is nou eigenlijk het gevoel waarvan ik meer wil. Want je bent eigenlijk altijd op zoek naar een bepaald gevoel. Ook al denk je er niet zo over na, maar je bent altijd op zoek naar een bepaald gevoel. En dan is misschien daarna, als je dat gevoel eenmaal weet, is het misschien ook makkelijker om daar keuzes bij te maken... Um, dan eigenlijk andersom redeneren. Dan denken van, nou ja, dit wil ik niet en uh, wat zou wel kunnen. En uh, ja, dat is me eigenlijk moeilijker. Ja, volgens mij is het zelfs gewoon wetenschappelijk aangetoond... dat uh,
0: keuzes meer en deels gemaakt worden op basis van je gevoel. Ook mensen die zeggen op rationele overwegingen keuzes te, te maken... zit er toch een gevoel uh, achter. Er is alleen maar het gevoel van dat het dan veilig is of zo, hè. Dus er zit altijd een gevoel uh, achter je keuze en um, het omgekeerde is ook waar. Als jij een keuze kunt maken echt op je diepe gevoel, dan betekent dat dus dat je intrinsieke motivatie veel sterker wordt.
1: Ja. ja, en je gevoel heeft ook altijd gelijk en je hoofd kan soms toch wel eens rare sprongen maken, waar je dan later opeens denkt van, oh ja, dit, dit was het toch echt niet. Ja, vergis je niet, dochter.
0: Dat kan, dat kan je gevoel natuurlijk ook. Ik bedoel, als jij, als jij uh, en dat is, dat is echt wel een dingetje in deze... Daarom vind ik juist de vakantieperiode een heel mooie uh, periode... om dit onderwerp te bespreken. Kijk, als jij constant uh, uh, van jezelf van alles moet... of misschien je dat niet eens bewust bent... maar in een structuur zit van uh, 40 uur of meer uur werken... en de vakantie is een aantocht... Wat doen we dan 9 van de 10 keer in de vakantieperiode? Dan mogen we het lijntje touwtjes laten vieren? Dan gaan we allemaal meer alcohol drinken en meer suiker eten en meer broodjes eten dan misschien meer, meer, meer barbecue dan ons lief is? Nou, zijn we na de vakantie zijn we 2-3 kilo aangekomen en dan gaan we weer aan het werk. Ja, dus het is niet altijd makkelijk wat tegen jou, om dieper te gaan voelen uh, als je dus. Uh, als je daar de ruimte voor hebt.
1: Ja, maar dat is dus waar het onderwerp van vandaag over gaat. Het, we hebben het misschien dan even ingeleid aan de hand van... hoe je cliënten met klachten ontvangt. Dat je ze dus ontvangt met de vraag van... van welk gevoel wil je meer? Om, ze eigenlijk, om aan, op die manier dan een soort van ja, ontwikkelingsweg... met ze te, te ontwerpen bijna. Um, maar dat geldt dus ook heel erg voor... als je ergens vast in zit en je weet wat je iets anders wilt... Je wilt een andere keuze maken bijvoorbeeld. Daarvoor geldt het dus ook heel erg dat het handig is om te beginnen bij het gevoel. Ja, en het is, geldt dus ook zeker voor de vakantieperiode. Want ik gun
0: iedereen, hè, als je meer wilt drinken en meer wil eten in de vakantie, ja doe dat. Want, dat, want het is ook een hulpmiddel om um, nou, misschien nog wel meer bij je gevoel te komen. Als je echt kunt genieten van het biertje of uh, het stukje taart wat je op het terrasje nuttigt. Of een aardbeienbeslag, slagroom ik zie het allemaal voor me. Um, maar dat kan juist een hulpmiddel zijn om nog meer te gaan voelen. Want... Um, ja de vakantieperiode, dan ben je wat langer los van je structuur. Het is he, doorgaans langer dan, dan de kerstperiode. Uh, je bent veel meer buiten. Je hebt veel meer een vrij gevoel. En dat is wel een start, een hele goede start om, uh, om dieper in je gevoel uit
1: te komen. ja Ik heb het al nu zo te bedenken, maar ik, ik maak ook geen keuzes vanuit welk gevoel zou ik meer willen ervaren. Dat doe ik ook eigenlijk helemaal niet. Ik vind het al heel wat als ik als het me lukt om een keuze te maken vanuit waar heb ik zin in... in plaats van wat lijkt me een goed idee, wat past bij mij... wat zeggen mensen dat bij mij past, wat is nu voor de hand liggend. Maar ja, iets doen vanuit wat, wat voelt nu goed... dat is nog iets anders dan iets doen vanuit... van welk gevoel zou ik eigenlijk meer willen kunnen genieten elke dag. Bijvoorbeeld het gevoel van zelfredzaamheid. Of het gevoel van... Uh, ja, wat voor gevoelens zou er kunnen zijn waar je meer van zou kunnen willen hebben? Ja, waar ik nou heel erg op navigeer,
0: dus uh, is misschien met mijn leeftijdsfase te maken, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk 58, waar ik heel erg op, maar dat doe ik eigenlijk al wel veel langer. Waar ik op navigeer is, um, ja weet je, ik zie dat met name beelden, maar ik probeer het in, in, uh, in een gevoelsmatig woord te, te omschrijven. En het is dan tederheid. Uh, ik pak expres niet het woord compassie. Want dat is vaak te veel buiten je gericht. In plaats van dat het naar jezelf gericht is. En een gevoel is bij uitstek iets wat je in jezelf uh, wilt uh, ontwikkelen. Uh, maar wat ik dan bijvoorbeeld steeds als beelden voor me zie. Uh, zou pas te denken. Is um, dat Alhambra. Weet je dat? Van Granada. Mm -hmm. Met dat hele mooie fijne um, ja, siersteenwerk of zo. Dat die al die, dus die, die ja, soort van fijn gevoeligheid. Of... Um, Tederheid. Ik heb daar zelfs een kleur bij, weet je dat? Ja. Ja, ik heb daar echt een soort van frambozen uh, oh. roze bij. Ik heb daar oh, een ah. ook een, een trui gebreid in die kleur... om vaker die kleur bij me te hebben. Omdat ik gewoon weet van ja, ja als je dat dus gaat dragen... als je zo'n trui gaat dragen... als je die frambozen zou eten... of als je he, foto's op je telefoon zou zetten... die dus gaat over dat Alhambra van mij he, bijvoorbeeld... dan uh, ontwikkel ik vanzelf
1: wel... Um, dan doe ik vanzelf dingen die daarbij passen. Ja, want dat is het dus. Dat is zo bevrijdend aan deze methode van uh, ontwikkelen. Dus is het een ontwikkeling omdat je een klacht hebt of omdat je iets anders wilt of een onbestemd gevoel. Maar het is heel fijn om het op deze manier te doen, want als je naar een bepaald gevoel toe wilt, en dat, is altijd, dat ligt altijd ten grondslag van een andere keuze maken. Hè? Eigenlijk wil je naar een bepaald gevoel toe. Ook al denk je van nee, ik wil een carrière maken of dan wil je naar een bepaald gevoel toe van uh, erkend worden... of weet ik veel wat daaronder kan liggen. Maar je wil altijd meer van een bepaald gevoel. En als je teruggaat naar dat gevoel... dan zijn er opeens veel meer wegen die naar Rome leiden. Want uh, als het gevoel is inderdaad dat is wat je zegt... dan zou je dat op zoveel meer manieren kunnen bereiken... dan alleen maar die ene carrière of, ja, weet je wel? Ja, en het leuke is, uh, ik werk natuurlijk
0: met de Bagbloesems. En er zijn ook luisteraars A die het niet kennen of B die denken dat het niet werkt. vind ik altijd de leukste groep om, uh, om binnen te krijgen. Omdat ik toch weer anders met de bach -bloesem werk dan dat de meeste therapeuten doen. Uh, in het kort, Bach-bloesems zijn ontwikkeld door Edward Bach, uh, die leefde rond 1936. En er was ook arts in zijn tijd en hij wilde preventief met de gezondheid aan de gang. En hij heeft uh, 38 verschillende zeg maar, bloesems ontdekt, dat kan ook zijn van verschillende dingen. Um, daar, als je daar een aftreksel van maakt, dat dat uh, invloed heeft op je gemoed. Nou, dat hoef je van mij ook helemaal niet te geloven, maakt me helemaal niks uit. Wat ik heel interessant vind is de visie. En hij heeft dus 38 verschillende ja, emoties of gevoelens en gedragingen die daarbij horen uh, ontdekt. Nou, en dat systeem vind ik heel erg interessant, want het laat je heel anders naar gevoelens kijken. En He, bijvoorbeeld boosheid. Als je ziet dat daar al vier verschillende of vijf verschillende... Uh, ...bachbloesems voor te bedenken zijn... ...dan weet je dat dat dus niet alleen maar boosheid... ...maar dan zijn het dus vijf verschillende aspecten ervan. En met welk aspect heb je dat nu te maken? En als jij het hebt over... Um uh, meer er erkend willen worden, zijn net, hè? Wat zijn er net als. Uh... Ja, ik probeerde iets te daarbij Ja, maar dat vind ik een hele mooie, want ik dacht van, ja, toen dacht ik meteen van ja, erkend willen worden zit niet in die 38 um, uh, bachbloesems, nee. Ik, nee, dus dat vond ik heel mooi. Ik dacht van ja, hoe zou ik het dan vertalen in, de, in het kader van uh, bachbloesem? Uh, meer zichtbaarheid. Ja, ja dus meer uh, zichtbaarheid. Maar dan besef je ook, als je zegt. Uh, ...erkend willen worden of je zegt... ...ik wil meer zichtbaar zijn. Erkend willen worden is wat iemand anders... ...voor jou moet doen. Ja. Terwijl ik wil meer zichtbaar worden... ...ja, dat is iets wat je zelf kan doen. Want ja, wat is zichtbaar zijn? Nou, dat is dus jezelf laten zien... ...of je mening laten zien, of je laten horen. En dan heb je dus veel meer zelf in de hand... ...dan uh, ja, erkenning willen hebben. Dus dat vind ik elke keer heel mooi... ...omdat dus die Bachbloesems en ...het systeem van de Bachbloesems ...je ook elke keer weer op het spoor zet... Uh, van de positieve gezondheid, in ons geval de duurzame gezondheid.
1: Van hoe je dat zelf kunt uh, ontwikkelen. Ja, dat inderdaad, dat leuke hieraan. <kuggen> Want je kan, als je dat gevoel eenmaal kent van jezelf, waar je dus meer naartoe wilt. en je, je hebt echt goed daarmee geconnect. een soort van. dan zie je op heel veel vlakken opeens. op alledaagse gebeurtenissen waar je dat meer zou kunnen creëren. En dat is gewoon leuk. Als je eenmaal weet waarvan je meer wilt voelen dan opeens ziet de hele wereld er anders uit. Want dan zie je gewoon dat je dat overal kan creëren. Terwijl als je, blijf, als je meer van het, dat mentaal-emotionele vlak... Uh, blijft nadenken over wat je anders wilt... Of, dan kan het enorm frustrerend zijn. Want ja, dan... Dit is veel duidelijker ofzo als je bij je gevoel echt uitkomt. Ja, het is veel duidelijker. En uh, wat, je,
0: wat je alleen doet is nog een hele grote stap maken. Omdat het ook jouw kwaliteit is om, om te voeden. Dus ik denk dat je die stap niet altijd... Ik uh, uh, kan me voorstellen dat je die niet ziet. Maar ik had gisteren nog een cliënt en die kwam voor de tweede sessie. En die, uh, die weet heel goed welk gevoel ze wil creëren. Uh, maar ze weet echt niet hoe ze dat moet doen. En uh, die is namelijk uh, de eerste sessie toen ze bij me binnenkwam. Toen vertelde ze van, uh, ja, ik heb hartklachten gehad, heeft een operatie gehad en van alles. En net na die operatie, net na eigenlijk die klachten, heeft ze een heel positief gevoel ervaren. En dat gevoel was, wil ze eigenlijk heel graag. Maar ze merkte daarna dat ze, um, ja, ik zou het noemen in onze taal, weer in de valkuil viel van haar gewoontestructuur van... Uh, je op je omgeving richten en uh, je best moeten doen en vriendelijk moeten zijn. En daardoor eigenlijk vergeet wat je diep van binnen zelf zou willen. En uh, nou ja, ze weet dus waar ze
1: heen wil, maar ze weet totaal niet hoe ze daar komen moet. Ja, dat is, het is ook inderdaad lastig. Maar we zijn ook eigenlijk dit onderwerp aangegaan vanuit het idee van dat je nou dingen in je eigen leven wilt veranderen. Maar dat is natuurlijk ook super moeilijk, want... Als je eenmaal weet welk gevoel je meer van wilt, dan kan het super lastig zijn om daar te komen. Want ja, welk gevoel was het bijvoorbeeld dat zij meer wilde hebben? Ja, echt een zorgeloosheid. Ja, en, en, als het dan, en dan moet je dat nog wel praktisch ook maken voor jezelf. Want zorgeloosheid is nog steeds best wel een groot begrip, maar in haar situatie betekent dat dan iets. Dat betekent dan dat je inderdaad gewoon misschien wel je baan moet opzeggen. Iets heel drastisch. Of dat je, of ja, moet. Of dat je al je banden met je gezin heel anders wilt vormgeven. Dat je niet meer uh, te veel wilt zorgen of te veel wilt doen voor een ander. Maar ja, dat is natuurlijk wel echt super lastig. Dus je kan het wel doorhebben op een gegeven moment en weten wat je wilt. Maar dat betekent wel dat je heel veel in je leven ja, kan veranderen. En dat is niet heel makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Daarom begeleid
0: ik de mensen natuurlijk ook heel graag in deze verandering. Omdat ik gewoon heel goed ben om daar hele kleine stapjes in te, in te ja. laten maken. Dat het gewoon... Uh, uh, dat het en heel diep en gedegen gaat. Maar ook in de, in de stappen die dan te overzien zijn. En waardoor ook jouw omgeving de gelegenheid krijgt om mee te bewegen. Hè, dus dus uh, ja. deze cliënt die bij mij kwam. Die zet echt haar vraagtekens bij de relatie die ze heeft. En uh, nou, ik, ik heb al lang gezien. hoef ze geen vraagtekens bij te zetten. Maar jouw hoofd die denkt op een gegeven moment. Ja maar, ja, maar dan moet ik nu wel dit en dit en dit doen. Want die, die kan alleen maar aan hele drastische stappen denken. Terwijl, vaak hoeft het helemaal niet drastisch. Er uh, zijn er veel kleinere uh, stappen mogelijk en veel kleinere aanpassingen mogelijk, die toch uh, jou op 180 graden andere plek laten staan dan wat je eerst stond. Dus ja, dat is gewoon heel bizar en dat is ook wel heel erg mooi. Om, uh, om daar weer uit te kunnen komen. Maar de reden dat we dan uh, dit onderwerp nu nemen... is dat uh, de zomerperiode dus bij uitstek de gelegenheid is om uh, hiermee aan
1: de slag te gaan. Ja. Omdat je namelijk minder moet. Ja, precies. Want echt als die zon schijnt, dan voel je je opeens, for some reason, zo'n stuk vrijer... om na te denken over je leven en om te voelen... En, en ben je ook nog bewuster van wat je allemaal wel niet leuk vindt. Want je vindt ook veel meer leuk. Of ja, je bent ook veel ja, gelukkiger ingesteld. Dus dan, voor mij is dan altijd echt wel een moment dat ik heel erg nadenk over... Oh, wat vind ik allemaal wel niet leuk? En hoe kan ik dat nog meer doen in het leven? Ja. Ja, ik vind dat ook als je dan uh, in de zomer, ben je natuurlijk ook veel meer buiten. En als je buiten
0: bent, lijkt het ook altijd wel alsof je veel makkelijker loskoppelt van... Ja. Uh, hè, werken en zo dat doen
1: we allemaal toch binnen. Hè? Dus, dus ja, buiten is ook een... Ja, maar ook loskoppeld van... In de natuur kom je ook altijd weer even in contact met gewoon de wereld zoals die is. Zonder wat wij er voor invulling van hebben gegeven, aan hebben gegeven. Dus dan kom ik ook altijd heel erg los van... Wat denk ik dat ik wil? Omdat de overheid dat in mijn hoofd heeft geplaatst of de samenleving. En wat, waar gaat het nou eigenlijk echt om? Dat voel ik ook altijd heel erg goed in de natuur. Van, oh ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet per se. Maar ik denk dan dat ik dat wil, omdat... Ja, want net uh, voordat, uh, voordat
0: de uitzending begon, uh, de podcastopname begon, uh, vertelde je eigenlijk uh,
1: over jezelf dat je een keuze hebt gemaakt, hè? Ja, ik ben weer echt een enorme weegschaal geweest. En dat is lang geleden, want ik kon altijd heel goed keuzes maken. Maar het afgelopen jaar, of misschien anderhalf jaar of twee jaar misschien, ben ik echt een enorme weegschaal toch weer echt geweest. En dan kon ik echt geen keuze maken omdat ik echt zo zat van, ja, afgestudeerd. Uh, en ik, ik ging overal een beetje half voor. Uh, ga je dan een soort van goede baan vinden? Of, uh, nou ja, ik wist het gewoon echt niet. Super moeilijk. En het is heel makkelijk om gewoon voor die baanoptie in ieder geval te gaan. Want je hebt geleerd dat dat ook heel betekenisvol is. En, uh, maar het kostte me te veel energie. Dus ik stopte steeds, als ik aan het solliciteren was, stopte ik ook alweer... Best wel snel, of deed ik net niet genoeg mijn best, dus ik voelde het blijkbaar ook niet goed genoeg. Na al dat uh, zoeken en nadenken en moeilijke, uh, ja, gewoon echt dingen proberen, en daar dan mee stoppen en baatjes... dacht ik gewoon, ik ga weer studeren. Dat leek me nou echt heel prettig. En dan deed ik ook een studie, een masterstudie die iets te maken had waar ergens het woord wildlife management in de beschrijving zat. Dat bracht me dan toch nog iets verder bij dieren waar ik eigenlijk heel graag iets mee wil... maar wat ik maar geen vorm kon geven. Want ja, ik heb antropologie gestudeerd en... ja, wat is dat? Ja, wat? ja. ja Ik denk dat mensen dit heel erg herkennen... die misschien ook een, uh, een universitaire studie hebben gedaan en daarna... maar ja, we hebben natuurlijk meer luisteraars van jouw leeftijd... die al lang in hun werkleven zitten.
0: Maar ja. Nou ja, dan herkennen ze misschien dan bij hun kinderen. Hè? Dat inderdaad, ja. Je ziet dus dat steeds meer jongeren behoefte hebben aan, uh, aan het tussenjaar. Of als ze weer gaan werken, dat ze toch... Dat ze toch niet weten wat ze dan, uh, wat ze dan gaan doen. He, dat ze toch neiging hebben om er even tussenuit te gaan. Motivatiegebrek hebben. Um, ja, er zijn gewoon veel meer keuzes mogelijk uh, in, in deze jaren dan wij vroeger hadden. En het is toch minder
1: normaal om uh, te doen wat je ouders uh, gedaan hebben. Ja, dat is ook allemaal... Er zijn ook heel veel keuzes bijgekomen van heel veel studies. Zo heel veel binnen de sociale wetenschappen bijvoorbeeld... Ja, dat zijn studies die echt wel gaaf zijn om te volgen en dat soort dingen. Maar ja, wat leer je nou eigenlijk? Het is veel minder echt arbeidsmarktgericht. Hè? Je, je, je gaat niet meer een studie doen om iets te worden. Het zijn nu allemaal studies die super gaaf en interessant zijn. Maar ja, die, die leveren je dan ergens af op de snelweg zonder invoegstroken bij wijze van spreken. Dat is allemaal heel, ja, het is allemaal heel anders of zo. En ik heb echt het gevoel, ik heb natuurlijk heel veel gaafs geleerd... Um, wat het nadenken betreft. Maar ik, ik kan voor mijn gevoel helemaal niks naar die bachelor antropologie. Niks. Schrijven. Maar zelfs dat. Ja. Ja, nee ja. Dus dat was wel even een eye-opener. Vooral toen ik die boot kocht. Wat echt vanuit het gevoel was dat ik dingen zelf wilde doen. Nu begrijp ik dat nog beter. Want nu heb ik ook over dat gevoel nagevoeld. Zeg maar, omdat ik zo. Die studie, die masterstudie wil ik maar eigenlijk weer voor uitschrijven. namelijk. Want dat voel ik helemaal niet. Nou, ooit kocht ik mijn boot met het idee van uh, dat je niet meer iemand hoeft. Of dat je niemand iemand gaat bellen als, als je een loodgieterprobleem hebt. Maar dat je het zelf moet doen. Dat vond ik nu zo'n aantrekkelijk idee. Wat natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk klinkt. Want juist van huren is het zo fijn dat je iemand kan bellen die dan de lek in je pijpleidingen. Ja. Maar dat wilde ik juist niet meer. Um, dat wilde ik zelf leren. En. Uh, Opeens was ik afgelopen week aan het roepen dat ik wel klusjesvrouw wilde worden. En opeens kreeg ik gisteren in de namiddag het gevoel van... Ja, maar dat kan toch gewoon? Ik, ik zou gewoon een studie kunnen volgen. Intern ga je dan anderhalf jaar. En dan heb je en een salaris. En je wordt intern opgeleid tot elektricien met alle certificeringen. Dat kan ook gewoon, dat soort dingen. En dan heb je dus vaardigheden waar je de rest van je leven wat mee kan. Je kan echt wat. Nou, dat leek me nog zo fantastisch. Ja, ik, ik moet wel lachen als moeder zijnde. Want,
0: uh, of eigenlijk als natuurgeneeskundige zijnde. Want ja, wat mij betreft past het helemaal uh, in deze tijd. Uh, het levert me wel een beetje conflict op als moeder. Want ja, ik ben ook opgevoed vanuit de oude stempel. Dat met een master je toch meer kunt doen dan met alleen een bachelor. Tegelijkertijd ben ik dus natuurgeneeskundige. En uh, hebben we ook een visie op gezondheid. En weet ik dat... Uh, uh, ja, de nieuwe vorm van spiritualiteit is um, dat, je, um, ja,
1: dat je niet meer zwevig op een kleedje zit, maar dat je met je laars in de modder zit. Ja, waarmee kan je nou meer doen dan met echte vaardigheden in plaats ja. van, ja, ja, ik heb een scriptie geschreven en ik kan heel goed nadenken. Ja, Daar, ja. ja en zelfredzaamheid,
0: zelfwerkzaamheid, uh, autonomie en... Uh, uh, identiteit, het zijn allemaal ontwikkelingen, uh, het zijn allemaal woorden die passen bij de, uh, de nieuwe vorm van spiritualiteit, wat mij betreft. En ja, dus dat is het grappige ervan, dat, ja, dat wij in, 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 in deze manier van denken en kijken naar gezondheid. Yes, ja, dus veel meer dingen spiritueel vinden die we, waarvan we vroeger eigenlijk alleen maar dachten van ja, dat is een klusjesman en die huur je in en dan doe je dat. Ja, nu gaat het echt over wat kan je zelf, wat zijn je vaardigheden. Ja. Uh, we hebben het ook over de methode voor zelfgenezing. Het gaat ook over ja, hoe kun jij, jij jezelf genezen, hoe kun jij alles wat, er, wat je in jou hebt zitten ten dienste te stellen van jezelf. en ja, wij komen natuurlijk toch... Uh, ja, de jaren, de, de jaren die achter ons liggen... is heel erg um, uh, een tijd waarin de wetenschap heel belangrijk is... en het belangrijk was, waar gedachtegoed heel belangrijk is. En wat mij betreft, ja, we gaan uh, naar een zijnstijdperk toe. Of je kunt natuurlijk noemen de vijfde dimensie. Dat zijn allemaal woorden die ik eigenlijk niet in mijn praktijk gebruik. Uh, maar die natuurlijk waarvan ik wel weet dat ze spelen. En dat, dat gaat eigenlijk uh, over onze nieuwe vorm van spiritualiteit. Hoe kun je... Uh, je, eigen, ja, je eigen handen en je eigen lichaam gebruiken om um, ja, je gezond te voelen en ook gezond te zijn. Dus ja, dan heb je het over handelen,
1: voelen en zijn. En dan valt dat weer samen. Ja, en dat voelt ook gewoon. Als dus je hebt over een bepaald gevoel, want daar is ik nog wel over na te denken. Want ik, ik heb er wel een bepaald gevoel bij hoor, maar ik zou het niet kunnen omschrijven. Het is een bepaald gevoel met associaties ook natuurlijk. Van wat, wat, ik, wat ik dan zou willen. Maar als je het dan zo omschrijft... dan voelt het alles ook wat je nu zegt... als gewoon weer opnieuw echt mens worden. Want we zijn er heel ver van afgedreven, heb ik het gevoel. De meeste mensen kunnen, zouden hun eigen eten niet bij elkaar kunnen rapen... als ze in een bos losgelaten worden. En dat is natuurlijk eigenlijk vreemd, hè? want we zijn dieren. Dus dat moet iets met je gevoel ook doen. Ook al heb je dat misschien niet door. Dat moet toch aan je knagen. Want je hele DNA wil dat in principe kunnen. Je hele DNA wil zelfredzaam zijn, want je bent gewoon een dier. Dus misschien dat veel midlife of zo... die er plaatsvinden, eigenlijk ook wel te herleiden zijn... naar die fout, wil ik dan bijna zeggen... die we als mensen maken. Ja, fout. Ik weet niet. Alles gebeurt omdat het gebeurt. Dus dat is ook een natuurlijke verloop. Maar misschien dat we nu dan wel weer op een punt uitkomen... dat we weer als mensen terug willen naar het dierlijk mens zijn. En dat ook weer... ...herkennen als zodoende of zo. Ja, ik weet maar niet. Zo, ik hoor, hoor hier nu toch
0: de cultureel antropoloog uh, spreken. <laughs> dat aan de ene kant. En aan de andere kant, ja weet je... ...ik denk dat, um, dat wat wij nu missen in, uh, in onze uh, maatschappij... In, ...in Nederland, is dat heel veel mensen gewoon um, um, zich niet voldaan voelen. Dus dat ze zich onvervuld voelen, onvoldaan voelen... ...niet verbonden voelen... En uh, dat heeft dus een connectie met deze ja. zelfredzaamheid. Ja, dat denk ik ook.
1: Eigenlijk. Daarom gaan we
0: allemaal meer eten en meer drinken. Terwijl
1: eigenlijk willen we gewoon... Ja. Ontspanning. Doen wat goed voelt. Überhaupt voelen. De ruimte hebben om te voelen. Uit het hele elkaar pleasen. Ja, dus nou ja... Koop ons boek, maar als het zometeen uitkomt, <laughs> ik, vrees, werken. Ja,
0: ik vrees dat we deze, uh, de, deze podcast in tweeën gaan opnemen. Want uh, het onderwerp van vandaag is eigenlijk: ja, be, be, welk gevoel wil je gaan creëren? En we hebben het er natuurlijk nog niet helemaal over gehad. Nee. Van ja, hoe ga je nou dat gevoel creëren? Ja. Dus dit wordt een podcast uh, in tweeën ja. en uh, we hopen dat we jullie uh, flink aan het denken hebben gezet. En, uh, dat die grijze hersencellen flink in beweging zijn nu. En er uh, nou, wordt dan een aardige cliffhanger om uh, op door te gaan de volgende keer. Ja, tot over twee weken dan. Dankjewel lieve dochter, dikke knuffel. <laughs> dankjewel. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot over twee weken. Dag.
1: Doei.